0: Muy buenos días a todos. Soy Padre Nathanael, misionero en Italia. Y hoy día es viernes de la 33ª Semana del Tiempo Ordinario, también en la fiesta de San Andrés Dunglach y sus compañeros. Y el Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 45 hasta 48. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, Diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo. Pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Y el Evangelio de hoy nos lleva al momento cuando Jesús viene al templo para purificarlo. Y escuchamos también la respuesta negativa de los encargados, los fariseos, los sumos sacerdotes, etc. puedo pensar cómo eso ha sido la historia del templo. De hecho, eh, en los años en pares, como este año, la primera lectura de hoy viene del libro de los Macabeos, cuando ellos mismos también, tiene que purificar el templo. Entonces, esa ha sido la vida del templo. Contaminación, después purificación. Después ensuciar el templo de nuevo, contaminación. Y después limpieza, purificación de nuevo. Es un ciclo que se repite un montón de veces en la historia del templo. Y que hoy se ve también en la iglesia. Podemos decir que es la, la vida de la iglesia de hoy. Como dice San John Henry Newman... Dice, la iglesia es siempre militante. A veces gana, a veces pierde. O lo más frecuente es que a la vez está ganando y perdiendo en partes distintas de su territorio. ¿Qué es la historia eclesiástica si no un recuerdo de una batalla de la cual no se sabe cómo va a terminar, aunque sa sabemos perfectamente cómo ha de terminar la guerra? Apenas empezamos a cantar el Te Deum, cuando tenemos que empezar a cantar Miserere, o sea, Señor, ten piedad. Apenas tenemos la paz, cuando empieza la persecución. Apenas hemos ganado una batalla, cuando viene un escándalo. Dice, "Además, hacemos progreso por medio de las contrariedades. Nuestras tristezas se convierten en nuestras consolaciones. Perdemos a Esteban para ganar, ganar Pablo y Matías." Tiene que reemplazar el traidor Judas. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué permite tantos ataques contra su iglesia? Bueno, nos dice San Pablo que el poder se hace perfecto en la debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Esta es una lucha que empezó mucho antes de nuestro nacimiento. Y va a seguir mucho después de nuestra muerte. Porque es la lucha de Dios contra el demonio. Y es Dios que nos da la fuerte para seguir luchando. Eso es algo que los santos entendían muy bien. Por ejemplo, ya en los años 300, San Juan Cresóstomo dice así: Dice, No me recuerdes armas y murallas. Las murallas se derrumban con el tiempo. La iglesia jamás envejece. Las murallas son destruidos por los bar bárbaros. A la iglesia no logran vencerla los demonios. Que no sean estas meras palabras jantanciosas, lo atestiguan la realidad de los hechos. ¿Cuántos son los que se lanzaron contra la iglesia y terminaron ellos por perecer? La iglesia supera a los cielos. Tal es su grandeza. Triunfa sobre lo inexponable. Vence las asechanzas de la ansidia. Sale más pura de entre las injurias. sufre los golpes, mas no socombe con las heridas. Azotada por las olas, no se sumerge. Zarandeada por las tempestades, no naufraga. Se, se ve agitada, pero no cae. Lucha, pero no es vencida. ¿Por qué guerra tan feroz? Para conseguir trofeo más glorioso. O también decía San Hilario, de modo más conciso, esta es la característica de la iglesia, el vencer cuando es herida, el ser entendida cuando es empuñada, el lograr su fin cuando es abandonada. Todo eso. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuánto confiamos en el amor que Dios tiene para nosotros, para su iglesia? ¿Realmente creemos que la victoria será suya y nuestra? Y lo que sufrimos acá es simplemente una cosa del momento. Entonces hoy día pidamos por la intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, pidamos la gracia de realmente confiar que el, no, el Padre, el Nuestro Padre Celestial nos ama y ve y nos ayuda en nuestra lucha aquí en la Tierra, que así sea.